0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agata Cristi, traduzione di Lidia Zazzo. L'arma del delitto Con più energia che cavalleria, Buck depose la signora svenuta poggiandole la testa sul tavolo. Il dottor Costantin chiamò uno dei camerieri del ristorante che arrivò di corsa. «Le tenga la testa così», disse il medico. «Se rinviene, le dia un po' di cognac, ha capito?» E si affrettò a seguire gli altri due il suo interesse era completamente assorbito dal delitto signore svenevoli di mezza età non lo interessavano affatto è probabile che la signora abbard rinvenisse più in fretta con questi metodi di quanto avrebbe fatto altrimenti pochi minuti dopo stava seduta sorseggiando il cognac da un bicchiere offerto dal cameriere e parlava di nuovo non so davvero dire quanto sia stato terribile credo che nessuno su questo treno possa capire quello che ho provato sono sempre stata molto 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 sensibile fin da bambina la semplice vista del sangue perfino adesso mi sento di nuovo male a pensarci il cameriere le accostò la bottiglia anche madame Eh, eh, crede che mi faccia bene Eh, eh. sono sempre stata stemia non tocco mai vino o altri alcolici. Eh, tutta la mia famiglia astenia Ma forse eh, dal momento che è solo una medicina, beve un altro sorso. Nel frattempo, Poirot e Monsieur Book, seguiti a ruota dal dottor Costantin, erano corsi fuori dal vagone ristorante lungo il corridoio della carrozza di Istanbul verso lo scompartimento della signora Hubbard. Sembrava che tutti i viaggiatori del treno si fossero dati appuntamento davanti alla porta. Il controllore, con espressione disperata, cercava di trattenerli. Ma il Narrien Avoir, diceva, continuando a ripetere la stessa cosa in diverse lingue. Lasciatemi passare, prego, disse Messie book Intrufolando la sua mole tra i passeggeri che si accalcavano, entrò nello scompartimento con poirot alle calcagne. «Sono lieto che sia venuto, monsieur», disse il controllore con un sospiro di sollievo. «Hanno cercato tutti di entrare. La signora americana, che strillo ha fatto! Ma foi! Ho pensato che fosse stata assassinata anche lei. Sono arrivato di corsa e c'era lei che urlava come una pazza e poi dicendo che doveva cercarla è partita gridando più forte che poteva e mettendo al corrente dell'accaduto tutti quelli davanti al cui scompartimento passava» con un gesto della mano poi aggiunse «E là, messie, non l'ho toccato!» Appeso alla maniglia della porta di comunicazione con lo scompartimento vicino c'era un beauty case di gomma a scacchi piuttosto grande e sul pavimento proprio dove era caduto di mano la signora Hubbard un pugnale a lama diritta un oggetto di poco prezzo, finto orientale, con l'impugnatura sbalzata e la lama affilata. La lama era coperta da macchie che sembravano ruggine. Poirot lo raccolse con delicatezza. Sì, disse. Oh, non è possibile sbagliarsi. Ecco l'arma che ci mancava, vero dottor? Il medico lo esaminò. Mm. «Non è necessario stare tanto attenti», disse l'investigatore. «Non ci sarà nessuna impronta, a parte quelle della signora Hubbard». L'esame del dottor Costantino non durò a lungo. È l'arma del delitto», dichiarò, «potrebbe aver inferto ognuna di quelle ferite». Ah, oh, non dica così, amico mio, la scongiuro», il medico sembrò sbalordito. «Siamo già oppressi dalle coincidenze» due persone decidono di pugnalare messi a la notte scorsa. È troppo che ognuna di loro abbia scelto un'arma identica. Quanto a questo, la coincidenza forse non è così grande come sembra, replicò il medico. Migliaia di questi falsi pugnali orientali vengono venduti nei bazar di Costantinopoli. Ah, mi rincuoro un po', ma solo un po', disse Poirot. Guardò riflettendo la porta davanti a sé e poi togliendo il beauty case tentò la maniglia la porta non si mosse circa trenta centimetri sopra la maniglia c'era il chiavistello tirato Poirot lo levò e provò di nuovo ma la porta rimase ancora chiusa l'abbiamo chiusa dall'altra parte gli ricordò il medico ah è vero disse distratto Poirot sembrava pensare qualcos'altro aveva la fronte corrugata come se non capisse concorda non le pare disse Mrs. book L'uomo passa in questo scompartimento eh, e mentre chiude la porta di comunicazione alle sue spalle sente il beauty case. Eh, gli viene un'idea e si affretta a farvi scivolare il coltello macchiato di sangue. Poi, senza rendersi conto di avere svegliato la signora Abbott, scuscia in corridoio attraverso la porta esterna. Come dice lei, mormorò Poirot, deve essere andata proprio così, ma l'espressione perplessa non abbandonava il suo volto ma che cosa c'è chiese messie book cos'è c'è qualcosa che non la convince vero Poirot gli scoccò uno sguardo penetrante non colpisce anche lei ah oh, no evidentemente no beh è una cosa da poco il controllore lanciò un'occhiata al corridoio ritorna la signora americana il dottor Costantin assunse un'espressione colpevole sentiva di aver trattato la signora Abbard con troppa disinvoltura ma lei non intendeva rinfacciarglielo no? le sue energie erano concentrate su un altro argomento devo dire subito una cosa anzi mo quando fu sulla soglia non intendo restare un minuto di più in questo scompartimento cielo stanotte non ci dormirei per un milione di dollari Ah, oh, madame oh so cosa vuole dire e l'avverto subito che non farò niente del genere insomma preferirei restare seduta tutta la notte in corridoio e incominciò a piangere oh, se mia figlia lo sapesse «Se potesse vedermi adesso!» e Poirot la interruppe con fermezza. Ah, «Frainteso, madame! La sua protesta è quanto mai ragionevole. Il suo bagaglio sarà spostato subito in un altro scompartimento. La signora Hubbard abbassò il fazzoletto. È proprio vero? Ah, oh, io mi sento già meglio. Ma certo, è tutto pieno, a meno che uno dei signori fu in bocca a parlare. E il suo bagaglio sarà spostato addirittura in un'altra carrozza, madame. Avrà uno scompartimento nella carrozza seguente, che è stata agganciata a Belgrado. Santo cielo, è splendido! Ma oh, guarda, non sono una doniciola nervosa, ma dormire in quello scompartimento, porta a porta, con un morto, rabbrividi. Mi farebbe impazzire di paura. Michel, chiamò Monsieur Book. Sposti questi bagagli in uno scompartimento vuoto della carrozza Atene-Parigi. Sì, monsieur. Lo stesso numero di questo? Il 3? No, disse Poirot, senza lasciare all'amico il tempo di rispondere. Credo che per madame sarebbe meglio avere un numero completamente diverso. Il 12, per esempio. Bien, monsieur. Il controllore prese i bagagli, ah, la signora Abbard si rivolse con gratitudine a Poirot, «è molto gentile da parte sua, gliene sono grata, davvero, oh, la prego, madame, verremo con lei per vederla ben sistemata». La signora Abbard fu accompagnata dai tre uomini al suo nuovo domicilio, si guardò intorno felice, «bello, le piace, madame, È esattamente come quello che ha lasciato, è proprio così». «Però è è dalla parte opposta del treno!» «Ah, ma non ha nessuna importanza!» «Perché questi treni cambiano continuamente direzione!» «Ho detto a mia figlia, voglio uno scompartimento vicino alla locomotiva!» «E lei mi ha detto, non ti servirà niente, mamma, perché andrai a dormire in una direzione, eh?» «E quando ti sveglierai, il treno procederà nell'altra!» «E questo era proprio vero!» «Oh cielo!» «Ieri sera siamo entrati a Belgrado, in una direzione, eh?» «E ne siamo usciti nell'altra!» E adesso madame è felice e contenta? Beh, beh beh no, non direi proprio. Siamo qui, eh, bloccati dalla neve e nessuno fa niente. E la mia nave parte dopo domani. Ci troviamo tutti nella stessa situazione, madame, disse Monsieur Bucco. Certo, questo è vero, ammise la signora Hubbard. ma nessun altro ha avuto un assassino che gli passeggiava nello scompartimento in piena notte. Quello che non riesco a capire, madame, disse Poirot, è come quell'uomo sia entrato nel suo scompartimento se la porta di comunicazione era chiusa col chiavistello, come lei dice. È proprio certa che fosse chiusa. Beh, insomma, la svedese ha controllato proprio sotto i miei occhi. Ah, proviamo a ricostruire la scena. Lei era distesa nella coscetta, è così? E non poteva vedere, dice, no, ah, no, no no per via del beauty case Oh Dio, dovrò procurarmene uno nuovo guardare questo <ride> mi fa venire la nausea Poirot prese il beauty case e lo appese alla maniglia della porta di comunicazione con lo scompartimento adiacente precisamente eh? vedo disse il chiavistello è proprio sotto la maniglia il beauty case lo nasconde da dove eravate distesa non potevate vedere se il chiavistello fosse tirato o no Eh, proprio quello che le ho detto santo cielo e la svedese la signorina Olson stava qui fra lei e la porta ha controllato e le ha detto che era chiusa col chiavistello e proprio così tuttavia si sarebbe potuta sbagliare madame cerchi di capire cosa intendo e Poirot sembrava ansioso di spiegarsi il chiavistello è solo una piccola bara di metallo Eh, questa qui se è tirato verso destra la porta è chiusa, se a sinistra no. Forse la signorina si è limitata a cercare di aprire la porta e dal momento che il chiavistello era chiuso dall'altra parte, può averne dedotto che lo fosse anche dalla vostra. Beh, direi che sarebbe stato piuttosto sciocco da parte sua. Oh, le persone più buone e gentili non sono sempre le più intelligenti, madame. Oh, già, certo. a proposito lei è arrivata a smirne in treno madame no sono arrivata direttamente a istanbul per nave è un amico di mia figlia il signor johnson un uomo davvero incantevole vorrei che lo avesse conosciuto è venuto a prendermi e mi ha fatto visitare la città che ho trovato molto deludente è in rovina quanto alle moschee e al fatto di doversi infilare quella specie di grosse pantofole sopra le scarpe Eh, dove ero arrivata diceva che è venuta a prenderla il signor Johnson Eh, proprio così e mi ha accompagnata a bordo di una nave francese per smirne dove il marito di mia figlia mi aspettava sul molo «Non so che cosa dirà quando saprà di tutto questo. Mia figlia sosteneva che era il modo più sicuro e più comodo di viaggiare. Eh. «Stai seduta nel tuo scompartimento, diceva, e arrivi dritta a Parigi dove ci sarà l'American Express ad aspettarti. E adesso, oddio, ma che cosa posso fare per annullare la mia prenotazione sulla nave? Dovrei avvertirli. E ora non è proprio possibile.» «È davvero troppo, troppo, troppo terribile!» La signora Hubbard sembrò di nuovo sull'orlo delle lacrime. Poirot, che non era riuscita a nascondere del tutto la sua impazienza, colse questa occasione. Lei ha avuto uno shock, madame. Il cameriere del ristorante le porterà del tè e dei biscotti. Non credo che il tè faccia per me, disse la signora Hubbard con voce lacrimosa. È piuttosto... Un'abitudine inglese. Caffè, allora, madame. Ha bisogno di uno stimolante. E, e, quel cognac che mi ha fatto uno strano effetto. In effetti gradirei un po' di caffè, credo. Perfetto. Deve risuscitare le sue energie. Oh mio Dio, che strana espressione. Ma prima una piccola questione secondo la procedura, madame. Uh, mi permette di perquisire il suo bagaglio? Eh? E perché? incominciamo a perquisire il bagaglio di tutti i passeggeri eh, non voglio ricordare un'esperienza sgradevole ma il suo beauty case eh? ci pensi ah, misericordia ma forse sarà meglio non potrei sopportare di avere altre sorprese del genere perquisizione fu di breve durata la signora abbard viaggiava con un bagaglio minimo una cappelliera una valigia a buon mercato e una borsa da viaggio ben stipata il contenuto di tutte e tre era semplice e onesto e la perquisizione non avrebbe richiesto più di qualche minuto se la signora non l'avesse prolungata insistendo perché si dedicasse la dovuta attenzione alle fotografie di mia figlia e di due bambini alquanto brutti i figli di mia figlia non sono adorabili